0: Muchísimo gusto saludarte, estoy muy agradecida de que estés escuchando este podcast y estos consejos que no sabía que necesitaba. Eh, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí eh, y quiero compartirte que hoy vamos a platicar sobre las bondades del mindfulness, de estar presente, de estar en el aquí y en el ahora. Espero que lo disfrutes muchísimo. platicarte que llevo más o menos dos o tres años desde que aprendí a meditar gracias a un hermoso ser de luz que me compartió cómo se hace. Ella es Isa. Es impresionante lo complicado que puedes puede llegar a ser estar presente. Está muy cañón estar en el aquí y en el ahora. Pareciera súper fácil, ¿no? Ay, sí, concéntrate solamente en el estar aquí. Pero la verdad es que es súper difícil y es inevitable pensar en el futuro y es complicadísimo dejar de pensar en el pasado. O sea, estar en el aquí y en el ahora resulta que tienes que dejar esas dos partes de la historia un poquito de lado para poder trabajar en exactamente y concentrarte exactamente en lo que estás haciendo en ese momento. O sea, si tuve una discusión con alguien... No puedo evitar pensar qué pasará las próximas semanas, o sea, qué le voy a decir cuando me marque, qué va a pasar la próxima vez que hablemos, o quizá él no tengo ganas de hablar con esa persona en las próximas semanas, o sea, cómo reaccionar cuando me llame en el futuro. Pensar que ya habíamos discutido antes por alguna razón parecida o diferente a la que estamos discutiendo ahora y lo mal que acabó esa plática en esa ocasión. O que tuve algún problema con alguien parecido y entonces eso me hace pensar en lo que sucedió en el pasado. En estos días escuché un podcast donde explicaban que más o menos tenemos entre 60.000 y 100.000 pensamientos diarios. Y lo que más me impresionó no solo fue que pensamos tanto, porque en serio, pues la verdad es que nunca he llevado el conteo. Y, y no, no quiero hacerlo porque creo que sería muy estresante. Pero, pero lo más preocupante de eso es que solamente el 2% de lo que pensamos son ideas nuevas o nuevos pensamientos. Y todo lo demás... Son cosas que ya habíamos pensado, o sea, estamos trabajando obsesivamente en esas cosas y pueden ser pensamientos dañinos que producen estrés. Y entonces mi reflexión llega a cómo que el 2% es lo único que sirve de todo lo que pienso. Eh, no sé si tú que me lees me conoces, pero has de saber que soy una persona excesivamente intensa. Y no solo pienso en el futuro y en el pasado, además en, me encanta encontrar las mil y un formas de hacer algo. Entonces me gusta muchísimo planear, planeo viajes, planeo trabajo, planeo conversaciones, planeo reuniones, planeo cosas que hacer, planeo ideas. Pl o sea, soy una persona que le encanta estar futureando <risa> y me gusta mucho encontrar las palabras adecuadas para, para utilizar cuando algo me molesta. Como intentando no herir a las personas con lo que digo, o cuento anécdotas, o muchas canciones me recuerdan a cosas del pasado. Y entonces digo, bueno, sí, claro que tengo pensamientos obsesivos todo el tiempo, pero ¿en serio solo el 2% de lo que pienso está sirviendo? Hoy llevo... Pues creo que desde marzo que empezó la cuarentena, eh, que ya llevo como seis o siete cuarentenas, creo. este Llevo todos estos días meditando, lo he estado haciendo diario. Antes de, de todo este asunto de la pandemia, lo hacía... Lo hacía un día así y tres no, o solo en la mañana, o solo en la tarde, o luego se me olvidaba, o... La verdad es que no estaba siendo tan constante como lo he estado siendo ahora. Unos días tengo más ganas que otros, y la verdad es que tengo que decirte que qué difícil es respirar. <risa> o sea, al principio la sensación como cuando empiezas a meditar es como, o sea, 20 minutos sin hacer nada, <risa> Y, y ahora la verdad es que sí, por más que lo reflexiono, digo, bueno, qué, qué equivocada estaba. Eh, así como la meditación, eh, he leído libros como nunca. Eh, he estado en un club de lectura y, y en uno de esos libros que han pasado por mis manos en estos días, eh, llegó uno que me dejó muy en shock porque me, me hizo esta pregunta que... Uh, me causó muchísimo impacto, y era, ¿por qué respiras? ¿Respiras solo porque tu tallo cerebral le da la indicación de lo que tienes que hacer a, a todo tu sistema respiratorio, o respiras porque así lo decidiste? Y entonces, otra vez me pongo a pensar que si mi respiración dependiera al 100% de mí, ya se me hubiera olvidado en muchísimos momentos de mi vida. Si yo tuviera que ser la responsable de que mi corazón latiera, ya me hubiera dado flojera, ya hubiera procrastinado, eh, ya, se me había, ya se me hubiera atravesado una conversación sin sentido o un, un WhatsApp más importante que leer <risa> o más importante que enviar. O sea, sí me imagino saliendo de mi casa diciendo llaves, celular, bolsa, cartera, mi suéter, ¿qué se me olvida?, ¿qué se me olvida?, ¿no?, entonces, eh, estar presente, o sea, hay gente que le dice mindfulness, hay gente que le dice conciencia plena, hay gente que le dice atención plena, el aquí y el ahora, como quieras llamarle, eh, todo eso significa un acto inmenso de amor, es un acto de amor a la vida, es un acto de amor a la realidad, es un acto de amor a la imaginación, es un acto a, 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 de amor a la belleza. Pero lo más importante, creo, es, es un acto de amor a ti. Y a veces no estamos con tanta disposición a amarnos. A veces elegimos el camino fácil, el frívolo de vivir, el modo automático. A veces no nos damos cuenta de o no estamos presentes porque estamos pensando en muchísimas cosas o tenemos muchísimas cosas en la mente en vez de poner la atención a lo que el otro nos está diciendo. Eh, la Universidad de Harvard dice que eso es aproximadamente el 47% de nuestro día a día. O sea, el 47% de tu día estás en modo automático. O sea, pensando en otra cosa mientras haces lo que estás haciendo. Para mí, pensar en lo que sueño no es difícil. O sea, soy muy soñadora y de repente, no sé si a ti te pasa, pero veo Instagram y me dan muchísimas ganas de viajar. Todo el tiempo tengo ganas de viajar. Pero me muero por conocer el Cherry Blossom de Japón. O oh, me muero por por ver una aurora boreal. Quiero quiero ver un atardecer en Santorini. Eh, se me ocurren un millón de viajes y un millón de cosas. Un millón de sueños que quiero cumplir. Un montón de paisajes que quiero ver. Y, y me gusta porque también pasito a paso he ido logrando algunos viajes que, que me estaba planteando. ¿no? Como el año pasado tuve así el gran, gran... Eh, sueño de, de ir a Uyuni, un salar, que es el salar más grande del mundo, que está en Bolivia, y pff, lo estuve viendo por muchos años, por muchos años estuve siguiendo páginas, Instagram, TripAdvisor, Blogger, todo lo, todas las personas que hablaban de Uyuni. Hasta que al fin, el, el año pasado, tuve la oportunidad de ir. Eh, ahora sí que, como dice Kevin Johansen, ¿no? Qué lindo es soñar, soñar no cuesta nada, ¿no? Y, y no te cuesta nada más que tiempo. Y estando en una pandemia global, pues sueño muchísimas cosas más, ¿no? Porque además implica muchas añoranzas. Y además me gusta ver también recuerdos, ¿no? Tengo una aplicación que se llama Timehop que reúne todo lo que yo publico en todas en todas mis redes sociales. Entonces me lo reúne y entonces ya así es como, como me conecto con cosas del pasado o con los recuerdos de Facebook y no puedo evitar compartirlos con las personas a las que amo y decirles, mira qué bonito recuerdo o te acuerdas cuando pasó esto. Pero cuando se trata de estar en el aquí y en el ahora, no siempre es tan fácil como soñar o como añorar, ¿no? A veces creo que <ríe> tengo que hacer grandes esfuerzos por estar presente, por, porque por eso ahora soy tan fan de bailar zumba o de leer... ¿no? O de meditar, que, que incluso, bueno, a veces, eh, por ejemplo, leyendo, me cacho muchas veces leyendo capítulos enteros que leí, que no entendí, por estar pensando en cualquier otra cosa. O sea, paso y paso páginas y, y estoy pensando en cosas de mi trabajo, lo que tengo que hacer al rato, o mis proyectos, o el curso que quiero dar, o el, algo. Pero de repente me doy cuenta que pasaron páginas y páginas y páginas, y yo leía sin poner atención absolutamente a nada. Puedo compartirte algunas ideas, no siempre las logro, pero trato de enfocarme muchísimo y a veces me cuestan más de lo que deberían, pero han significado un buen andar para mí o han hecho un poco más sencilla mi vida en este asunto de estar presente. Entonces, una de ellas es siente más y piensa menos. O sea, siente más tu comida, siente el atardecer, siente la música. No lo califiques como bueno o malo, eh, pero, pero sí siéntelo. O sea, sí está o trata de gozarlo a través de los, de los sentidos que tienes, ¿no? eh, Otra idea es que vuelvas. O sea, cada vez que te caches que estás pensando en otra cosa... Por lo general a mí lo que más me pasa es cuando lavo los platos, porque me he chocado al lavar platos. Entonces, cuando estoy lavando los platos, eh, me voy. Y a veces me doy cuenta que no lavé bien algún plato. Entonces, tengo que regresar. O sea, como cuando me cacho en otra cosa, es como, oh, estás pensando en otra cosa y vuelve. Eh, otra cosa que, que puedes hacer es planea. O sea, planea con tu corazón, disfruta el momento en el que lo haces, pero recuerda que las expectativas, o sea, el futuro, hay que mantenerlas quietas. O sea, lo que te decía, a mí me encanta planear, pero a veces, eh, por ejemplo, cuando viajo, llego a algún lugar y estaba cerrado. Y pues ni modo, tienes que cambiar el plan, pero mis expectativas son altas sobre algo, pero eso, mantenerme en el presente me ayuda a que, si no se cumple esa expectativa, eh, pues no sea tan frustrante que no haya sucedido. Eh, entonces creo que es una de las razones por las que no me gusta la Navidad. Es una fecha con unas expectativas súper altas. Entonces planeas y la comida tiene que ser deliciosa y los regalos y nos tenemos que amar. y Entonces todo tiene una expectativa muy alta y, y, y es como planear lo bien que la vamos a pasar ese día. Y pues por eso no me gusta la Navidad, perdón. <risa> eh, otra cosa que ayuda es que conectes con tus emociones, la que sea. O sea, no las evites, no las niegues. Cada emoción tiene una buena razón de ser y lo que sientes es, es una muestra clara de que eres un ser vivo. Entonces no intentes evadir la tristeza o el enojo. Digo, tampoco intentes romperle algo a la cabeza a alguien, ¿no? Pero, pero no trates de cambiar esa emoción, solo siéntela y vívela como la estás viviendo y libérala de una manera asertiva y, y, y date cuenta de que eso te hace un ser humano y es y ser un ser humano es muy bonito. Otra cosa bien difícil es buscar momentos para no hacer, para no hacer nada, ¿sabes? Para acostarte y ver el techo, yo me acuerdo cuando era chica, mis abuelos tenían una casa en Cocoyoc y el techo era de ladrillos y me encantaba contar los ladrillos del techo, o sea, era como, como, no sé si era como una terapia personal o qué, pero disfrutaba mucho hacer eso y no me sentía mal por hacerlo, al contrario, ¿no? O sea, como que era un reto personal maravilloso. Eh, ahora, por ejemplo, si estoy acostada viendo el techo, me siento súper mal porque no estoy haciendo nada, no estoy siendo productiva, no estoy pensando, no estoy ideando, no estoy descansando, no, nada. No sea, porque podría estar acostada dormida, pero no, en vez de eso estoy viendo el techo y entonces yo solita me empiezo a juzgar súper rudo de que no estoy haciendo nada y me cuesta un montón de trabajo. Entonces busca momentos para no hacer, pero sin juzgarte. Otra es eh, no reprimir lo que piensas, eh, porque cuando reprimes lo que piensas te da dolor de cabeza o insomnio o depresión o cansancio. A veces tenemos pensamientos súper locos, ¿no? A veces pensamos en cosas bien gachas. Y digo, creo que eso es parte de la importancia de ir a terapia, ¿no? Como para canalizar toda esa información que llega, pero no significa necesariamente que vas a hacer lo que estás pensando hacer, ¿no? O sea, que por alguna razón hayas tenido una discusión con tu jefe y tengas ganas de aventarle un zapato en la cara, no significa que lo vayas a hacer, ni tampoco significa que seas una mala persona por pensarlo. Entonces creo que solamente es no reprimir lo que estás pensando para que no te dé dolor de cabeza. Y solo es acomodar las cosas en el lugar en donde tienen que ir, ¿no? Y por supuesto que no es funcional aventarle un zapato a tu jefe en la cara, eh, <risa> pero... Pero igual, no, no ser tan, ru tan ruda o rudo contigo y pensar que eso solamente es un pensamiento y ya, y dejarlo ir y dejarlo pasar y, y, y si tienes la oportunidad de trabajarlo en terapia y entender por qué estás pensando de esa manera, pues mejor, ¿no? Eh, otra cosa eh, que ya te había platicado es meditar. Eh, o sea, son unos minutos para ti y la verdad es que... Yo me he dado cuenta que el silencio es un muy buen consejero. Eh, tiene, tiene como esta gran bondad de como callar todas las voces que hay alrededor, dando su opinión y diciendo qué hacer, cómo hacerlo, para qué hacerlo, incluida la tuya. Entonces es muy lindo como el, el le dicen callar a la cotorra, ¿no? Este O callar a la loca de la casa, dicen que esto es tu cabeza. Pero, pero meditar te da esa, esa gran oportunidad. Como escuchar a veces algunos consejos que vienen del mismo silencio. Y si tienes suerte, muchas veces son maravillosos mensajes de amor. Y es padrísimo. Eh, otra, otra idea que puedo compartir contigo es eso, que, que tu corazón lata y que tu respiración funcione, es que sea porque así lo decides, o sea, que sea porque tú quieres vivir tu vida, y, y que no sea porque la sabiduría de tu cuerpo hace que vivas, o sea, no des las cosas por sentado, porque el día que no lo tenemos, el día que no podemos respirar por nosotros mismos, el día que nuestro corazón no late por sí mismo, es un reto de verdad importante y entonces aprovechar cada bocanada de aire que entra a tu boca o a tu nariz, creo que es muy importante y que a veces la subestimamos. ¿Qué? Entonces, bueno, solo el 2% sirve? Entonces lo que hay que hacer es ir desechando ese 98% que te estorba, eh, o sea, todo eso que, que te da miedo, que te da enojo, que te da tristeza, preocupación, ansiedad, o sea, esos pensamientos obsesivos, repetitivos, ese, ese, ese 98% destructivo, hay que llevarlo a otro cajón, ¿no? Hay que llevarlo a otro espacio, en donde no te haga daño, en donde no te lastime. Y que entonces sí deje espacio y lugar a los pensamientos chidos, a los pensamientos alegres, a los pensamientos creativos, a la locura que hay en ti. a todas estas ideas descabelladas que tienes y que tienes muchas ganas de hacer y de lograr. Y, y entonces da, damos más espacio a todas esas cosas. Eh, escuché a Tom Knowles, que es el maestro de mi maestra, que es Mahashiri de la meditación védica, y dijo algo súper esperanzador que me encantó y que atesoré muchísimo, que es que las atrocidades del mundo no van a parar. <risa> todas estas cosas que vemos en las noticias todos los días y que todas estas cosas que, que, que vemos en redes sociales y no sé, tú, yo tengo una cuenta de Twitter, pero todas esas cosas que estamos viendo constantemente en diferentes medios no van a terminar. Lo que sí podemos hacer es compartir técnicas para liberar el estrés y para poder pensar con más claridad. Y yo estoy segura de que si somos más personas pensando con más claridad va a ser muchísimo más sencillo tomar ese tipo de decisiones y entonces ir propagando la paz, el amor y liberando ese estrés para que poco a poco todas las personas reaccionemos y pensemos con, el, con la mente y el corazón súper bien conectados y no basadas... En el miedo, en la angustia, en el enojo. Y entonces tomemos todos mejores decisiones, ¿no? Entonces yo pienso que mereces regalarte grandes momentos de sinceridad. Creo que mereces grandes momentos de ingenio y de paz. Y entonces eso te decía, eh, estar presente es un gran acto de amor a ti. Entonces regálate esos momentos de amor. O sea, respira. Muchísimas gracias por escucharme una vez más. Eh, quiero sí. mandarte un fuerte abrazo y deseo que tú y las personas a las que amas se encuentren con mucha salud. Eh, te sigo platicando que, que sigo haciendo el blog. Está en www.raquelorigel.org porque si quieres echarte enclavado. clavado. Eh, también estoy en redes sociales como Raquel Origel. Y bueno, quiero invitarte a escuchar el siguiente podcast. Voy a hablar sobre liderazgo en tiempos de COVID. Espero que te guste, te sirva, lo puedas compartir. Eh, te mando un fuerte, fuerte abrazo y también te cuento que estoy haciendo un curso padrísimo que se llama Tenemos que Hablar, que es para trabajar eh, comunicación libre de violencia con las personas que queremos y nos importa. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.